0: Ramona, ja. schau, die Sonne scheint draußen. Ein super, schöner Wintertag. Ein sehr klarer Tag, gell? Schnee für ein bisschen. Sag, spürst du auch die weihnachtliche Stimmung im Hier und Jetzt? Den Weihnachtszauber. Ja, die Kerzen flackern, die Kekse stehen am Tisch. Ja, ist eine besondere Zeit, ein paar Tage vor Weihnachten. Ramona, was ist Weihnachten für dich? Mittlerweile ist Weihnachten für mir Zeit der Stille und des Reflektierens ganz anders wie früher. Was ist es für dich? Ja, für mich ist es auch die Zeit der Stille und auch ganz, ganz fest daran glauben, dass es diese besondere Ebene des Miteinanders gibt und dass auch in Begegnungen immer wieder ein Anfang liegt. In jeder Begegnung? Ich glaube schon, Ramona. Der Anfang liegt in allem. Und jetzt fangen wir an zum Podcasten und 2024 werden wir was machen. Ja, ich denke, wir reisen weiter. Genau, wir reisen weiter durch unsere zauberhafte Welt des Miteinanders. Hallo und ein einladendes herzliches Willkommen bei unserer Weihnachtsreise durch Podcast-Folge 14. Unglaublich, oder Ramona? Ja, sehr cool ist es. Folge 14. Hm. Ich bin Sonja. Ich bin Ramona. Und Sophias Home ist unsere Reise durch die Welt des Miteinanders. Ja. Schön, dass ihr uns begleitet und viel Freude beim Zuhören, Lauschen, Beobachten, Reflektieren und Reinspüren, was bewegt. Ich denke, wir haben auch heute ein paar spannende Themen. Fangen wir an? Wir fangen an. Ja, wir sitzen bei dir daheim. Eine super gemütliche Stimmung. Draußen geht schon die Sonne unter, die letzten Sonnenstrahlen. Herrinnen der Adventkranz mit drei Kerzen. Ja, und wir haben es gemütlich bei Tee und Keksen. Genau, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, uns begleitet ein weihnachtlicher Flair... Wir spüren uns jetzt rein, dass die irgendwie alle um uns sind und hier miteinander reisen. Wir werden erzählen über München und ein bisschen über Maria Zell. Was meinst, du, Ramona? Ja, da können wir auf jeden Fall ein bisschen was erzählen. War ja lustig. Ja, und dann werden wir nochmal rein spüren ins Ziehen, in die Freude. Und dann haben wir mal gedacht, Ramona, dass wir uns ein bisschen austauschen darüber, wie wir mit der Negativität umgehen. Gute Idee. Wir werden sprechen über Eifersucht und Träume versus Verlangen. Träume ist immer ein gutes Thema. Träume ist ein gutes Thema und wir werden nur darüber sprechen, warum wir der Meinung sind, dass Freiheit für uns auch bedeutet zu akzeptieren, dass nicht immer alle Menschen mit unseren Handlungen einverstanden sind und man damit auch klarkommen darf. Ja, das ist eine ganze Menge für Podcast 14. Ja, ich würde sagen, wir fangen einmal an und schauen, was sich ausgeht. Hm? Das machen wir. Zu Beginn möchten wir uns bedanken, dass Folge 13 bereits begleitet wird von, ich glaube, fast 120 Kommentaren, Ramona, auf Podici. Ja, stimmt, es sind mittlerweile schon fast 120 Kommentare, es ist sehr, sehr viel. Und ein paar möchte ich erwähnen. Alle gehen sich leider nicht aus. Danke Ines für das Bau wow für Folge 13. Ebenso Karin und Sabine. Danke Marlene. Danke Stefanie und liebe Grüße in die Schweiz. Danke Claudia. Die Claudia mag den Grönemeier auch sehr gern und ich glaube, wir werden sie beim Konzert treffen. Ramona, die Claudia. Danke Alexandra und Petra ins Gasteinertal, aufwachen, gemeinsam frühstücken, Podcast 13 hören. Danke Alexander und Markus, richtig gut zum Reflektieren, zum Beispiel über das einander herumziehen mit Absicht. Danke Ralf und seinem kleinen Sohn Liam und Sarah nach Hamburg. Schön, dass ihr uns begleitet. Ja, dann mache ich einmal weiter. Danke Helene. Du schreibst, eure Freundschaft zeigt, was Respekt, Mitgefühl, Achtsamkeit, Vertrauen bewirken können. Ja, es freut uns, wenn wir das sagen können. Und sie stellt eine Frage, und zwar, wo spürt ihr die Besonderheit eurer Freundschaft? Im Miteinander, im Alltäglichen. Es ist nichts Besonderes, es ist einfach das, wie es ist, es passt. Danke an die Lilly und an die Arabella. Jingle Bells. <lacht> die finden es sehr, sehr schön, wie wir Freundschaft leben und dass wir so aktiv unterwegs sind. Ja, das taugt mir auch sehr. Danke an Manuel und Patrick, für diese sind wir coole Impulsgeberinnen und die sind selbst auf Skitour und schicken uns viel Glitzer. Danke sehr. Danke an die Johanna und an die Karin und liebe Grüße in die Obersteiermark. Taugt uns, dass wir da so oft kehrt werden. Danke an den Sebastian, der hört den Podcast mit Kakao und selbstgemachten Keksen. Sehr gemütlich, gell? So wie wir. Ja, außer dass du eine Kekse bockst, sondern nur meine isst. Stimmt. <lacht> ja, danke Tamara, Bettina, Irene und Sandra. Ganz liebe Grüße nach Bregenz. Danke Jana und Alexander. Jana ist 38 Jahre alt und hört unseren Podcast mit ihrem Sohn Alexander. Ihr reflektiert und ja, ich finde eure Nachricht einfach nur bezaubernd. Und ganz, ganz liebe Grüße von uns in die Steiermark. In der Steiermark haben wir ziemlich viel Hörerinnen und Hörer. Ja, ist auch ein cooles, cooles Bundesland, Ramona. Stimmt, da kann ich jetzt gar nichts sagen. <lacht> ja, danke an die Alessia und an die Lea und liebe Grüße nach München. Uns hat es in München sehr, sehr gut gefallen und ihr habt es an lässigen Weihnachtsmarkt. Aber geht's niemals mit der Sonja am Weihnachtsmarkt in München. Wie hast du gesagt, Ramona? Wenn man die Hefe immer her schenkt, ist das dann was? Es ist ein Wohltätigkeitspunschen. <lacht> ja, dann danke an die Barbara. Die schreibt, wow, ihr lebt so eine coole Vielfalt in eurer Freundschaft. Ja, die Ideen gehen uns nie aus. Danke an die Selina und an die Alexandra. Und für die ist die Vorweihnachtszeit immer so ein bisschen Zeit zum Nachdenken. Ja, für mich auch. Ich kann das gut nachvollziehen. Danke Sonja. Und ja, die friedliche Atmosphäre in unserem Miteinandersein, die spüren wir. Und einen ganz besonderen Gruß von uns an den Elias. Elias ist unser zukünftiger Bergführer, der hört unsere Reise mit seiner Mama und schreibt uns immer wieder, das habe ich schon mitgekriegt, dass du immer wieder Nachrichten reinkommen von Elias. Sehr, sehr lieb. Sehr, sehr lieb. Alles Gute für deine Bergkurse, Elias. Danke Valerie und Sophie, die den Winter genauso gern mögen wie wir. Und Chrissy und Irene, ganz liebe Grüße nach Schladming. Ja, danke an die Angelika. Die schreibt, schön, dass für uns ein Platz in eurem Raum der Freundschaft im Miteinander ist. Ja, wir öffnen das gerne. Und wenn wir ein bisschen inspirieren können und ein bisschen zum Nachdenken anregen können, taugt uns das sehr. Danke Elke und Romina, die schreiben eine echt tolle Bewegung in ein Miteinander. Danke Gabriele und Franziska, die schicken uns Glitzer. Alexandra und Laura. Katharina, danke Patricia und Melanie. Menschen wie Ramona Mögensteierer schreiben die zwei. Das ist cool. <lacht> ich fahre gerne in die Steiermark. Ich verstehe zwar nicht alles, was dort geredet wird, aber wie gern dort. Ich übersetze da gern. Danke an die Nelly, die schreibt dass sie aus unseren Gesprächen extrem viel mitnehmen kann. Und sie findet schön, dass wir Wege zeigen, aber keinen Anspruch daran erheben, selbst immer die richtige Abzweigung zu nehmen. Ja, das erwähnen wir in jedem Podcast und um das geht es uns auch, Den eigenen Weg finden, inspirieren lassen, ein Stück mitgehen, aber für sich selbst den Weg finden. Und irgendwann kommen wir nach Vorarlberg. Versprochen. Danke Konstanze und Konstanze, ihre Freundin ist beruflich in London und sie freut sich, wenn sie das Gespräch mit Tamara gemeinsam hören kann und es wünschen wir dir auch, dass ihr bald zusammen wieder sein könnt, Freundschaftszeit genießen. Danke Gerlinde und Monika, Teresa und Miri ins Stubetal und Martin und Gerald. Wir ja, danken Thomas und Stefan, das sind zwei Bergfreunde aus Salzburg und die folgen unserer Reise schon einige Wochen, finden es echt cool und sie schreiben uns, dass sie am liebsten Skifahren in Saalbach hinterklemm gehen. Ja, da sind wir ab und zu unterwegs. Danke Michaela und Claudia in Salzkammergut, danke Cordula, Trixi, Franziska unterwegs zu einer Konferenz und damit sie etwas runterkommt und die Aufregung vor der Rede etwas sinkt, hört sie unser Gespräch. Das ist schon cool, gell? Das ist sehr cool. Ich kann das echt gut nachvollziehen. Ich bin heute auch noch nervös vor solchen Gesprächen und Konferenzen. Ja, frag mich einmal. <lacht> ja, danke an die Franziska und an die Barbara. Die sind gern mit Schneeschuhen und Schlitten unterwegs. Ja, auf das freie Meer schon her. auf eine coole Schlittenfahrt. Danke, Roswitha. Roswitha ist 62 Jahre und hat mit ihrer Tochter gemeinsam unsere Podcast-Spräche gehört. Sie schaut auch unsere Facebook-Seite an. Ganz toll. Danke, Roswitha. Und ihr verbindet uns, schreibt sie wie mich mit meiner Tochter. Das ist schon ein sehr schönes Feedback. Danke, Verena, Sandra und Luca. Möchtest du dem Luca was ausrichten? Hey, Luca. Nächste Woche Weihnachtsfrühstück. Sehr cool. Danke, Marlene und Tobias und Caroline Benina und Romina. Ganz lieben Gruß von uns nach Südtirol. Südtirol gehört schon zu unserer Reise, gell? Und ja, das sind sehr, sehr viele, die zuhören und mitreisen und immer wieder schreiben. Finde ich schön. Liebe Grüße dem Leo und dem Stefan, zwei bergbegeisterte Männer und Bergfreunde aus dem Enztal. Sie sagen, das sind lässige Mädels. Und ja, sind das haben wir wirklich. Nora und Carolina, Anna und Sophie, Steffi und Claudia. Ja, dann die Elke, die danke sagt für die vielen Stunden, die sie mit uns verbringt, mit unseren Podcasts. Und für sie ist unsere Freundschaft ein wunderschöner Reminder für Miteinandersein. Danke Isabella für ihr liebes Feedback. Die haben über die Werte reflektiert und dann haben sie sich selbst beobachtet. Und auch in ihrem Gespräch war da auf einmal ein Versuch des Ziehens. Und als sie das gemerkt haben, haben sie darüber gelacht. Eigentlich eine schöne Beobachtung. Und danke für das Feedback. Auch danke an die Margot. Seit einigen Jahren in Pension. Und sie hört unsere Podcasts. Sie mag auch unsere Reisen, die Margot. Toll. Danke Lara. Danke, Clara, für das liebe Feedback. Danke an die Judith. Für sie waren unsere Gespräche eine Abwechslung während ihrer Krankheit. Ich hoffe, du bist wieder gesund, Judith. Und danke an Silke. Silke hört unsere Gespräche mit ihren zwei Teenagern, Alina und Sebastian. Mich freut es ja ganz, ganz besonders, wenn Teenager uns begleiten. Ja, da bist du immer ganz aufgeregt und ja, schreiben. Ja, mir taugt es. Ich finde es so cool, wenn uns junge Menschen begleiten und mit uns reflektieren. Auch von mir, ich muss jetzt auch nochmal den Sebastian grüßen lassen. Cool, dass du uns schreibst, Sebastian, und mit uns reist und total lieb, dass du mir geschrieben hast, gute Besserung, Sonja. Die ist schon sehr lieb. Pfui. Ja, danke an die Fanny und die Miri. Schon wieder aus der Steiermark? Danke, Manuela nach Graz und danke auch dem Harald und den Thomas. Die beiden haben auch schon oft darüber gesprochen, dass im Leben nichts zufällig ist und sie denken, dass Menschen, die gut tun, den Weg früher oder später sich auch immer wieder kreuzen. Cool, vielleicht treffen wir sie am grünemeier konzert Danke Peter. Der Peter hört unsere Podcasts als Bergbegleiter und das Feedback auf BodyG ist total wertschätzend. Danke Peter, danke Daniela und danke Nicole. Danke Adrian und Max für die Krampusgrüße. Aber die brauchen wir zwar nicht, oder? Sonst kommt nicht der Nikolaus. Ja, so ist es. Also dir kommt, glaube ich, schon ein bisschen der Krampus. Psst. Danke Claudia, Ines, Barbara und Lisa. Das sind Kolleginnen von uns aus der Steiermark. Da freuen wir uns auch immer, wenn so Rückmeldungen kommen. Genau. Und noch danke an die Jojo, Elisabeth, die Helene, ja... Ja, sehr, sehr viele Rückmeldungen sind gekommen und alle total lieb. Ramona, warum sind uns diese Nachrichten so wichtig? Für mich ist eine extreme Wertschätzung und es macht mir Mut. Es macht auf jeden Fall Mut und ich finde es einfach schön, wenn etwas im Wir entsteht, im Biteinander. Und diese Nachrichten, es sind jetzt auf Bodhichi, bestimmt über 2200 herzliche Nachrichten, Menschen, die uns geschrieben haben. Und das macht aber auch, finde ich, die Lebenswürdigkeit in unserer Reise aus, oder? Dieses Miteinander. Ja, dieses Miteinander, dieses, ihr erzähle ich jetzt da meine Geschichte, was ich mache. Und ja und ich finde, das inspiriert uns auch sehr, gell? Sehr. Und wir reden auch ziemlich oft darüber, was uns geschrieben wird. Und du beantwortest ja jede einzelne. Ja, und ich möchte mich an dieser Stelle bei allen, die uns geschrieben haben, jetzt in den letzten 14 Monaten von Herzen bedanken, dass ihr uns so aktiv begleitet. Das ist wirklich großartig und für uns auch schon ein kleines Weihnachtswunder, oder? Und Das stimmt. Und an dieser Stelle ein Danke an dich. An mich? Ja, dass du diese Kommentare alle liest und auf deiner Facebook-Seite beantwortest. Ja, es freut mich einfach so sehr. Ich spiele das so gut. Wirklich. Ja, ich weiß, man spürt dann die Freude und schätzen sie Das ist einfach Teil der Reise. Du, Sonja, wie siehst du das mit dem Weg finden? Gibt's auch richtig und auch falsch? Weißt du, Ramona, ich glaube, dass jeder reist auf seiner Ebene des Verstehens und auch jeder seine Erfahrungen und Erkenntnisse sammeln darf. Und es ist uns auch wichtig, in unseren Gesprächen, sie abseits von richtig und falsch zu führen und dass wir eben auch keinen Anspruch darauf erheben. Wir sprechen aus unseren Herzen, aus unseren Erfahrungen, und so empfinde ich auch die Nachrichten an uns. Das bringt uns einfach auch Weite und Verständnis. Das stimmt, aber in die Rückmeldungen kommt da ganz oft vor. Ja, danke, dass ihr einfach so freilassend redet. Wir weisen auch immerhin, auch unsere Zuhörerinnen, über den Raum jenseits von richtig und falsch, ich weiß nicht, ob wir schon darüber gesprochen haben, aber das ist ja das, worüber Paulo Coelho in Prida schreibt. Ja, Es gibt Menschen, die bauen Gebäude und es gibt Menschen, die gestalten Gärten. Und ich glaube, wenn wir Gärten gestalten wollen, dann dürfen wir auch zulassen, dass wir uns ab und zu in dem Raum jenseits treffen und gemeinsam Ideen kreieren können, Lösungen. Für mich ist das ein sehr, sehr wichtiger Raum, dieser Raum jenseits wo ganz viel entstehen kann, wo auf einmal ganz viele Möglichkeiten sind ja, und wo man alles sagen kann. Der Raum jenseits ist ja in Bezug auf die Kommunikation von großer Bedeutung. Eigentlich wäre es cool, wenn er genauso salonfähig wird wie der Smalltalk, ne? weil dazu dient eigentlich Kommunikation, damit etwas entstehen kann im Miteinander. Gell? Es ist eine Erweiterung und darf nie eine Limitierung werden. Und ein Thema, das wirklich auch gut angenommen worden ist, ist das Ziehen. Ja, da haben wir sehr, sehr viele Rückmeldungen gekriegt und plötzlich war da, ja, ich beobachte mich selbst, wann ich ziehe und wann ich gezogen werde. Spannend. Wenn wir zwar Gespräch miteinander führen und du bist so im Erzählen und ich fange an zu bewerten, ob ich es gut oder schlecht finde, ist es ja eigentlich schon wieder ein leises Ziehen, oder? Ja, du löst bei mir natürlich was aus mit deinen Fragen oder leichten Zweifeln. Was ist eine Bewertung für uns? Weißt du, ich glaube, das ist ein interessantes Wort, weil ich in Gesprächen mit Menschen immer wieder draufkomme, dass dieser Begriff sehr individuell auch besetzt ist, dass Menschen manchmal ganz verschiedene Dinge verstehen unter Bewertung. Eine Bewertung kann sein, wenn ich die Aussagen für dir oder die Erzählungen für dir mit meinen Glaubenssätzen einfärbe. Und wenn ich es beurteile mit ich finde es gut, ich finde es schlecht. Es darf ja alles sein, ja. Aber mal aufmerksam zu beobachten, wo ziehe ich in der Kommunikation, wo bewerte ich, wann befinde ich mich im Raum jenseits. Für mich geht es immer darum, den Schritt zurück machen und einfach erzählen lassen mit allen den Emotionen, die da sind und vielleicht einfach da sein und ein bisschen eine Gelassenheit reinbringen. Was weißt du, Ramona, wo ich mich selber beobachten kann und das passiert sehr unbewusst, wenn wir ziehen aufgrund unserer Funktionen, wie wenn ich mich sehr als Mama spüre gegenüber der Leonie, obwohl sie schon 19 ist und du sagst oft ich bin das Backup. Ja, aber du nimmst einfach ganz viel ab schon im Vorfeld und das kann natürlich auch ein bisschen ziehen sein, ja. Es ist dein Weg und nicht ihrer vielleicht. Ja, ich glaube, da dürfen wir einfach wirklich aufmerksam sein und es funktioniert aber nur mit der Beobachtung, gell? Es ist ganz, ganz wichtig, einfach einmal nachzudenken und zu reflektieren, was will ich jetzt eigentlich bewirken oder was will ich den Menschen mitgeben? Aber es passiert immer wieder, gell? Auch in unseren Gesprächen kann es vorkommen, wir sind zwar sehr aufmerksam, aber das ist natürlich ein Prozess, das gelingt nicht von heute auf morgen. Wenn es um ein Thema geht, wo ich selbst sehr, sehr große Emotionen habe, ja, dann bin ich ganz leicht in dem Ziehmodus. Sprache schafft ja Bewusstsein, wir sagen das immer wieder auf unserer Reise. Und für mich gibt es ein bisschen einen Unterschied zwischen dem Ziehen mit der Ich-Bezogenheit in die eigenen Absichten und Ideen, oft sind es konditionierte Ideen, und dem Miteinander bewegen. Dieses Miteinander bewegen, wo eine Idee die andere ergibt, wo es immer weitergeht, immer vorwärts geht, das ist ein extrem erweiternder Prozess. Und da spielt es überhaupt keine Rolle, von wem sie kommt. ja. Sie ist einfach und sie schwebt dann in dem Raum, im Miteinander, und es entsteht etwas daraus. Und das sind für uns Garten, gell, Wir sind beide auf dem Weg und es werden ganz viele Verbindungswege gebaut. Ich glaube, das sehen wird uns immer wieder begleiten auf der Reise, weil es auch ein wesentlicher Faktor ist in der Kommunikation. Man kann es sehr gut beobachten, auch in Reden, in Gesprächen, wo man wirklich einmal reinspürt, wo fühle ich mich jetzt eigentlich gezogen. Also ich glaube, das ist eine ganz spezielle Energie. Ja, Sprache schafft Bewusstsein. Du Ramona, hm? jetzt haben wir Weihnachten, gell? Und Weihnachten ist schon ein Fest der Freude. Ja, das stimmt. Ich glaube, das können wir sehr gut, gell? Uns freuen. Uns Freude kreieren. Ja, und es sind so wunderbare Tage wie jetzt in Mariazell, wo du das so richtig spürst, im Herzen die Gaude, gell? Ja, das ist am Anfang eine Idee. Und dann kommt der Flow und es passt voll gut. Wir waren um 10 in der Basilika und auch dort ist es um die Freude gegangen. Wobei, wenn wir von der Freude sprechen, Ramona, dann machen wir nicht so die Freude jetzt, diese kurzfristige Unterhaltung, den Spaß, sondern dieses Spüren im Herzen, dieser Glitzermoment. moment Es ist ein Wohlfühlen in dem Raum, in dem man sich befindet. Und Ramona, wer kreiert die Freude? Wo entsteht sie? Die Freude entsteht in uns. Es ist das Außen nicht verantwortlich für unsere Freude. Wir nehmen im Außen etwas wahr, ein Ereignis, und genauso wie wir uns über etwas ärgern und es beobachten können und auch dem Ärger, diesem Gefühl, aus dem Weg gehen können, können wir auch die Freude kreieren und spüren. Also für mich ist es, ich schreibe darüber, wie das Licht und die Wärme der Sonne, sie ist immer irgendwie da und wenn ich besonders bewusst bin, dann spüre ich sie auch den ganzen Tag. Wenn wir unseren Tag bewusst gestalten, mit Sachen, die wir echt gern machen, Zeit mit Menschen verbringen, die wir gern mögen, da entsteht ganz leicht Freude. Aber für mich entsteht sie nicht nur, für mich ist sie auch, wenn ich in der Früh die Augen aufmache. Sie ist einfach da. Ja, es ist dieses Grundgefühl der Freude. Genau. Und ganz oft sind dann Ereignisse im Außen, die das den Tag über trüben, wo einfach Ärger kommt, Wut kommt, Enttäuschung. Aber das Grundgefühl der Freude, das ist ganz tief in uns. Und ich möchte jetzt mit dir kurz reflektieren, Ramona. Was bringt uns die Freude? Warum ist sie für uns so wichtig? Die Freude bringt extrem viel Leichtigkeit im Sein. Die Freude bringt uns Kreativität. Wenn wir in der Freude sind, dann wirkt sich das auf unsere Mitmenschen aus. Ja, das kann ich ja besonders gut in der Arbeit beobachten. Und deswegen ist es mir wichtig, immer wieder unseren Kollegen und Kolleginnen zu sagen, tut einmal am Tag was wirklich für eure Freude, weil es einfach sehr bewegt. Die Freude bewegt in positive Ergebnisse. Die Freude bringt uns Stabilität. Stimmt. Wenn wir in der Freude sind, können wir schneller verzeihen. In der Freude ergeben Gespräche ganz andere Möglichkeiten. Absolut. Und in der Freude passiert auch Heilung schneller, Ramona. In der Freude und im Miteinander. Und jetzt komme ich spontan auf einen Punkt, Ramona, wo uns auch immer wieder geschrieben wird, dass in unser Miteinander so eine coole Ergänzung erkannt wird und interessanterweise haben wir jetzt ein Maria Zell darüber gesprochen, was es ist und es ist wirklich so, dass wenn wir zusammen sind und die Anne hat gerade einen schwierigen Tag gehabt, dann ist es irgendwie so ein Raum im Miteinander und die Freude ist dann auf einmal wieder da, gell? Und wir können das spüren, diese Ressource, das heilt auf einmal. Das, was wir erlebt haben, gell? Es ist ein gemeinsamer Raum, in dem ein Ausgleich stattfindet. Und auch immer wieder unsere Stabilität ausgleicht, gell? Ja, das merkt man aber. Deswegen sind schöne Begegnungen auch ein Segen für uns, weil diese Ergänzung so fantastisch ist und da so viel entstehen kann. Es sind auf einmal so viele Möglichkeiten da. Eine Idee ergibt die andere. Es entstehen extrem gute Gespräche. Aber ich glaube, es ist auch eine ganz, eine klare Haltung zu sagen, ich will in meinem Leben bewusste, helle Begegnungen haben. Wir haben auch schon öfters darüber gesprochen, über die Werte in Begegnungen. Sie sind für mich die Sterne im Raum des Miteinanders. Mhm. Werte sind auch immer im Werden. Und auch da darf man immer wieder eine reflektieren. Hey, was ist es, was mir wichtig ist in unserer Freundschaft, Ramona? Das stimmt. Und selbst immer wieder über die Werte nachzudenken und ein bisschen nachzujustieren, ja, das, das mache ich ganz gern. 2024, Ramona, werden wir natürlich weiterreisen und wir haben ja noch ein paar gute Ideen. Aber ich glaube, die Werte werden uns auch weiter begleiten, gell? weil sie sind einfach extrem wichtig im sein, Im Familienbereich, im Arbeitskreis, Werte sind wichtig. Es ist ein ständiger Begleiter, sich mit dem auseinanderzusetzen und auch zu sagen, hey, das, das war jetzt für mich nicht okay, das passt mit meinen Werten gar nicht zusammen. Das finde ich wichtig. Ramona, wir haben letztes Mal darüber gesprochen, dass wir mal in einer Folge so ein bisschen über das Thema Eifersucht reden möchten. Ja, da haben wir gesagt, wir spüren ein bisschen rein in die Eifersucht. Ich glaube, manchen Menschen ist dieses Gefühl gar nicht wirklich bewusst, oder? Es ist ein Gefühl, das bekannt ist, aber wahrscheinlich nicht bewusst wahrgenommen wird. Natürlich wissen wir, dass auch das Wort Eifersucht Etikettieren ist von Gefühlen, damit wir darüber sprechen können, was es ist. Bei Gefühlen geht es einmal ganz viel darum, sie zuzulassen und reinzuspüren. Manche Menschen sprechen gern drüber. Es gibt Menschen, die machen sich das gern mit sich selber aus. Ja, was weißt du, Ramona, was mich ein bisschen getroffen hat in den letzten Jahren? Wir sind ja beide Singles und ich habe Freunde, männliche Freunde, die wieder in Beziehungen gegangen sind. Und auf einmal sind diese Freundschaften nimmer spürbar. Ich habe da nicht einmal gehört, ja, meine Partnerin ist eifersüchtig und dann lebt sie das irgendwie auseinander und ist auf einmal immer. Ich bin dann einerseits ein bisschen traurig und dann denke ich mir wieder, wir müssen einander frei reisen lassen und Verbundenheit wird immer sein. Ich würde es nicht bewerten und ich denke mal, vielleicht begegnet man sie irgendwann wieder. Aber was ich schon traurig finde bei dem Thema Eifersucht ist, dass wir, wir sind so um die 50, nach wie vor in Partnerschaften uns einschränken. Also im Maß. Es gibt natürlich genug Partnerschaften, wo das nicht so ist, ja mit wem man sie treffen darf, mit wem man sie unterhalten darf. Und ich glaube, wir wissen beide, dass da ganz viel geschummelt wird. gell? Ja, das kommt halt dann raus, die Schummelei. Man begegnet sich nicht ehrlich. Wenn ich heute eine gute Freundschaft habe, dann ist ja die Freundschaft trotzdem da, aber wenn ich in einer Partnerschaft bin. Und ich brauche ja Freundschaften nicht vor meinem Partner verstecken. Was weißt du, Ramona, und da bin ich immer nicht sicher, bei Menschen, die ich wirklich sehr gern habe, ob das dann wirklich eine wahre Begegnung und eine Freundschaft wirklich ist. Wenn ich dann eine neue Partnerschaft habe und plötzlich für diese Menschen keine Aufmerksamkeit habe, keine Zeit mehr habe, das ist für mich eigentlich sehr schade, weil ja, weil es uns irgendwie ertrennt und gerade Menschen, die keine Partnerschaften haben, auch irgendwie ein bisschen ins Abseits drängt, oder? Ja, es wird zur so Partnerschaftsblase draus gemacht. So eine kleine Community, wo man niemanden reinlässt. Genau. Und interessanterweise, dann gehen die Begegnungen oder die Beziehungen wieder auseinander und plötzlich erinnert man sich wieder an die Freunde. Kennst du das auch? Plötzlich taucht die Telefonnummer wieder auf im Handy und plötzlich ist wieder Zeit für ein Café da und für ein Treffen. Ja, aber für mich ist das dann... Nimm das, was war. Eifersucht ist ein interessantes Thema, weil wir ja beruflich immer wieder sehen, wozu Eifersucht führt. Und Ramona und ich, wir sind schon der Meinung, dass wir einander frei und vertrauenswürdig reisen lassen sollten. Ich denke mal, auch wenn man in einer Partnerschaft ist und der oder die Partnerin trifft sie mit jemandem, dann kann man sie ja freuen, wenn jemand eine gute Zeit hat. Und jetzt sind wir wieder in dem Ziehen, Garamona. Du bist mein Partner, meine Partnerin. Da kommt wieder dieses Mein. Und Mein ist immer irgendwie mit Ziehen verbunden, Garamona. Das stimmt. Du musst die Zeit mit mir verbringen. Es gibt dieses Wir, aber da gehören nur du und ich dazu. Das ist aber für mich nicht, weil Wir ist ein sehr offener Raum, wo mehr Menschen Platz haben. Ja, irgendwie ein interessantes Thema. Eifersucht. Am Ende des Tages, Ramona, bin ich davon überzeugt, dass wenn wir einander einschränken, wird es am Ende des Tages eine Erfahrung. Und das stimmt. Für mich ist es so, dass ich mir denke, ich will eigentlich gar nicht mehr bewerten. Verbundenheit wird immer sein, aber klar, das nächste Mal, wenn du mir begegnest, war sie natürlich, dass du andere Werte hast als ich im Miteinandersein. Deswegen bin ja freundlich, aber so öffnen den Raum des Miteinanders werde ich wahrscheinlich nicht mehr. Es sind einfach die Werte, die auseinanderdriften. Genau, es sind die Werte Treue, Loyalität und auch das sind Werte in Räumen der Begegnungen, die auseinanderdriften. Du, Sonja. Ja, Hermonji. <lacht> Habt ihr nicht zugehört? Ja, es gibt doch einige Kommentare, wo uns geschrieben wird, dass es einer taugt, dass wir für unternehmen und die kleinen Abenteuer und Mikroabenteuer einer taugen. Finde ich cool. Was ist ein Abenteuer für die? Ramona, das Wort Abenteuer ist ein total spannendes Wort. Und jetzt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, machen wir was, was für uns Mindset bedeutet. Wir nehmen her ein Wort, wie den Begriff Abenteuer. Wer mit uns reist, der weiß bereits, am Anfang steht das Wort. Und sonst einmal gar nichts, ein aber Buchstaben und das ist es. Und jetzt können wir uns einmal überlegen, was ist ein Abenteuer für uns? Ist es das, was ihr aus Filmen darüber gelernt habe? Ist es das, was ich in Büchern gelesen habe, aus dem Fernsehen übernommen habe oder aus meiner Kindheit? Ist es das, was in meiner Erinnerung ist und ist es das bis zum Ende meiner Tage oder ist es ein Wort im Werden, wo er mir einig spielt? was ist ein Abenteuer, weil nämlich die Weite in diesem Wort, die Kreativität, bestimmt auch unsere Wirklichkeit. Wie wir darüber denken, gestaltet den Augenblick abenteuerlich oder auch nicht. Für mich persönlich ist es jetzt nur mal ein Wort und wer über ein erweitertes Bewusstsein verfügt, der schafft es, aber dafür bedarf es natürlich schon Entwicklungsschritte und Meditation und Beobachtung, weil das Wort nämlich augenblicklich meine Ideen, meine Gedanken, meine Impulse etikettiert. Nicht das Wort mit einer konditionierten Idee, bewegt in eine Richtung, sondern das, was augenblicklich ist. Und Abenteuer ist für mich etwas, wenn ich es möchte, kann ich es mir mal augenblicklich gestalten. ja, Wenn ich nur etwas in der Tiefe beobachte, ja, in der Natur. Und da geht es nicht nur darum, irgendwo großartig im Ausland zu sein oder... Irgendwo Vollgas mit den Schieren runter zu ja. Aber das darf halt auch jeder für sich reflektieren, was ist der Augenblick? Was ist es, was einzigartig gut zu mir passt? Weil Leben ist eine Reise voller Abenteuer und ja, wir gestalten uns mit unseren Ideen und unseren Gedanken den Augenblick. War das sehr kompliziert? Ein bisschen. Aber man kann dem schon folgen, ja. Okay, es war kompliziert. Übersetzt das bitte. Das bewusste Leben ist ein Abenteuer. Das bewusste Wahrnehmen kann ein Abenteuer sein, genau. Das ist. In jedem Begriff liegt Weite oder Enge. Ein Abenteuer ist ein extrem weiter Begriff. Abenteuer ist ein extrem weiter Begriff, aber am Anfang eben nur ein Begriff. Das ist wie ein großer Expeditionsrucksack, wo ich reinbocken kann, was immer ich will. Absolut richtig. Es ist ein Wort, es ist ein Rucksack, wo wir individuell gestalten, zu uns einzigartig passend, was es für uns ist. Aber auch ein Rucksack, der sich weiterentwickelt. Das ist richtig. Genau. Aber wisst ihr, was ein Abenteuer ist? Mit der Sonja am Christkindlmarkt gehen. Ja. Wirklich. Weil wenn du nicht aufpasst, dann verschenkt die Sonja der Hefer mit dem Glühwein drin, bevor du austrunken hast. Nur weil sie irgendeine Bettlerin retten will. Ja, du kennst mich. Was soll ich das sagen? Aber danke, dass du mir austrinken hast lassen. Ich glaube, Ramona, dass, wenn wir bewusst reisen, es wichtig ist, auch sich über Freiheit insofern Gedanken zu machen, dass man sich überlegt, wie wichtig ist es, mir von allen gemocht zu werden. Und eins ist einmal ganz klar, Freiheit besteht auch darin zu akzeptieren, dass andere mit unseren Handlungen nicht einverstanden sind und uns sogar ausgrenzen oder sich von uns abwenden. Wenn du authentisch lebst, wirst du das nie recht machen. Man stoßt dann sogar wirklich auf Widerstand. Ge? Ja, Widerstand und Ablehnung. Genau. In letzter Folge kann es dann sein, dass wir sogar ein Leben führen und zu sehr versuchen zu entsprechen den Ideen unserer Eltern, unserer Partner oder eben anderer Menschen. Erleben, das gar nicht so zu uns passt, das gar nicht so zu unserer Natürlichkeit passt. Da gibt es eine gute Geschichte aus einer Lehre und die besagt, wenn es zehn Menschen gibt, wird dich einer von ihnen ablehnen und kritisieren. Was immer du auch tust, diese Person wird gegen dich eingenommen sein und auch du wirst es nicht schaffen, sie zu mögen. Und dann gibt es zwei andere, die alles an dir akzeptieren, und die du ebenfalls akzeptierst. Ihr werdet gute Freunde werden. Die restlichen sieben Personen gehören keiner dieser beiden Kategorien an. Und dann ist halt die Reflexion darüber, dass entscheidend ist für unsere Lebensfreude, auf welche Personen wir uns fokussieren. Konzentrieren wir uns auf jene, die uns ablehnen, wo wir heute halt immer wieder in diesen Raum der Trennung gehen, oder mit jenen, die uns wirklich akzeptieren, wie wir sind. Konzentrieren wir uns doch auf jene, wo wir uns wohlfühlen, wo wir gesehen werden, wie wir sind und so sein können, wie wir sind. Aber da braucht es auch Mut dazu, weil das sind nicht gar so viele gell? Da braucht es Mut dazu und da braucht es ein kurzes Gespür dazu. Genau. Ramona, ja? weißt du, was richtig cool ist, wenn man dann Menschen um sich hat, wo sich plötzlich Räume öffnen, helle Räume, dann kann man beginnen zu träumen. Träume sind cool. Weißt du, was ich meine, was der Unterschied ist zwischen Träumen und ziehendes Verlangen? Träume sind grenzenlos. Träume sind grenzenlos und Träumen ist irgendwie eine andere Energie, wie wenn ich in das absichtsvolle Verlangen gehe. Gell? Träumen ist eine ganz reine Energie. Ja. Träumen ist super schön und schwierig wird es erst, wenn wir versuchen, in dieses starke Verlangen und Ziehen zu gehen und sagen, es muss jetzt das sein. Und wir beginnen krampfhaft mit der Ich-Bezogenheit zu suchen und zu ziehen, gell? Wollen wir die Absicht reinlegen? Ja, aber dann ist das kein Traum mehr, gell? Stimmt. Dann kommt dieses Verlangen dazu. Die Absicht lässt den Traum platzen. Und ein ganzer gescheiter Meister sagt in einem Buch: Sobald wir ins Verlangen gehen, folgt die Erfahrung. Und das glaube ich ja. Sehr schön ein gutes Thema mal reinzuspüren, wo ist der Unterschied zwischen unseren Träumen und wo sind wir im Verlangen, gell? Ja, es darf ganz frei sein und dann wird es ein cooler Traum. Für Ramona und mich ist ein sehr schöner Traum in Erfüllung gegangen. Sophias Home hat sich entwickelt in Leben eine Reise. Für uns gefühlt haben wir es begonnen zu reisen dieses Jahr kommen wir noch vor Weihnachten bestimmt auf 25.000 Mal gestreamt. Und wenn man bedenkt, wie oft es im Miteinander gehört wird, sind es wahrscheinlich etliche mehr. Ja, sehr cool. Manchmal sind wir ja ungeduldig. Manchmal bist du ungeduldig. <lacht> okay, ich bin ungeduldig. Aber es entwickelt sich sehr schön und stetig. Und es geht uns auch ganz viel um die... Qualität, gell? also überhaupt nicht um die Likes. Natürlich steckt da sehr viel Aufwand auch darin und man freut sich, wenn es im Werden ist. Und aufgrund der Rückmeldungen spüren wir schon, dass sich da schon was bewegt. Gell? Ja, da bewegt sich ganz viel und es entsteht ja ein gemeinsamer Raum mit den Hörer und Hörerinnen. Man sieht es dann an die Kommentare, es, es beginnt einfach eine Kommunikation stattzufinden. Sophias Home Leben, eine Reise, besteht jetzt auch aus einer neuen Website, die wir dank der ÖPV und der Raika aufgebaut haben. Und natürlich müssen wir auch schauen, wie wir diese Seite erhalten können. Deswegen brauchen wir auch Sponsoren und weitere Unterstützung. Ich glaube, da müssen wir uns noch ein paar Ideen überlegen. Was mir manchmal schon ein bisschen bedenklich stimmt, ist, wenn man jemanden darauf anspricht oder einen Brief schreibt, dass man nicht einmal eine Antwort bekommt. Gell? Nicht reagieren ist, ist gar nicht fein. Wenigstens Danke erhalten ist nichts für uns. Aber wir sind zuversichtlich und wir tun jetzt einfach weiter. Für 2024 haben wir viele Ideen. Wir werden weiter podcasten, unsere Blogbeiträge schreiben. Wir möchten auch jemanden einladen, Blogbeiträge für Gäste auf unserer Seite gestalten und dann wird es zwischen Ramona und mir 2024 auch kurze Impulse geben, wo wir uns unterhalten, kurz reflektieren über Themen und natürlich seid ihr auch eingeladen, uns wieder Ideen zu schicken. Gerade die Blogbeiträge sind ja von euch gekommen, ich habe auch nachgesehen, Ramona, auch die Idee mit der Reise ist in den ersten Monaten von unseren Zuhörerinnen gekommen. Ja, da kommen ganz viele Impulse. Wisst ihr, was für uns wichtig ist? Wir wollen diese Reise ja für mehr Stabilität, für Mindset, für unser Miteinander gestalten. Und dadurch wollen die Ramona und ich auch spüren, was euch wichtig ist, in welche Richtung es gehen könnte. Welche Themen euch interessieren? Genau, kreieren aus dem Wir. Auch eure Erkenntnisse kurz zusammenfassen in Statements, weil wir glauben, dass ganz viel Wissen im Kollektiv liegt. Natürlich, und es ist ja oft so, dass wir dann die Kommentare lesen und da sagen, aha, hey, so konnte ihr das auch sehen. Ja, also es kommt ja extrem viel zurück. Und das soll ja das Einzigartige und das Besondere an unserer Reise sein. Und ich glaube, es ist jetzt schon mal ein ganz guter Anfang, und wir freuen uns auf 2024, gell? Und wieder cooles Jahr. Ramona. Ja. Es ist Weihnachten. Ja. Was ist Liebe für dich? Das ist eine schwierige Frage. Eigentlich nicht schwierig, aber sehr komplex. Liebe ist alles. Liebe ist ein Seinszustand, wenn man das spürt, augenblicklich die Freude. Dieses Glitzern im Augenblick, ist es Liebe? Liebe ist eine wichtige Zutat zum Sein. Aber Ramona, ich glaube, dass es so wichtig ist, darüber nachzudenken, was sie ist, weil sie ist die Essenz im Leben, tagtäglich, in den Begegnungen. Wenn wir nicht wissen, was Liebe ist, wieso wir uns dann miteinander gelingen? Du hast da ein Buch vor dir liegen. Da steht jetzt große Überschrift »Liebe«. Ja, ich möchte heute einen kurzen Text vorlesen aus Einbruch in die Freiheit. Und da steht über die Liebe. Das Verlangen, in den persönlichen Beziehungen sicher zu sein, erzeugt unvermeidlich Leid und Furcht. Diese Suche nach Sicherheit findet die Unsicherheit heraus. Haben Sie in irgendeiner Ihrer Beziehungen jemals Sicherheit gefunden? Haben Sie das? Wenn wir lieben und geliebt werden, wünschen sich die meisten von uns Sicherheit in der Liebe. Aber ist das Liebe? Wenn jeder seine eigene Sicherheit, seinen eigenen Weg sucht, wir werden nicht geliebt, weil wir nicht zu lieben wissen. Was ist Liebe? Liebe ist genauso wie Geborgenheit, Freude. Es liegt im Moment. Liebe liegt im Augenblick und Liebe ist einfach einzigartig, genauso wie jeder Mensch einzigartig ist, ist auch die Liebe einzigartig. Aber ich bin überzeugt davon, dass es ganz, ganz, ganz von Bedeutung ist, dass wir reinspüren, was ist Liebe. Ja, ich glaube, wir kommen jetzt zum Ende von der Weihnachtsfolge. Meinst du wirklich? Ja, ich denke schon. Danke für das schöne Gespräch, Ramona. Danke auch. Und... Danke auch an alle, die jetzt augenblicklich zuhören und uns schreiben werden. Können wir ganz gut gespüren, gell? Mhm, das gespüren wir voll gut. Wir wünschen euch von Herzen frohe Weihnachten. Jingle Bands. <lacht> cool, dass ihr uns begleitet. Wir wünschen euch auch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ja, habt es einfach fein, eine feine Zeit mit Menschen, mit denen ihr gern seid. Ramona und ich, wir werden am 1.1. unsere neujahrs skitour gehen, gell? Ja, das ist so geplant. Und wir reisen weiter, gell? Wir reisen weiter. Alles Liebe von uns. Tschüss. Für dich. Sonja. Ramona. Gehen wir aufs Jakobskreuz? Nein, da gehe ich mit dir nicht mehr auf, weil da bin ich umgefallen. Und du hast von oben zugeschaut, wie ich umgefallen bin. Und ich habe mir gedacht, Ramonchi, warum gehst du solche Schrägen? Es war mein erste Skitour und ich habe mir gedacht, ich gehe direkt auf, weil ich kann das und das kann ja nicht so schwierig sein. Ja, ich habe vergessen, dass ich da sage, du musst in den Kern gehen ja. und ich habe da keine Haarscheisen aufgegeben. Nein, und ich bin dort gestanden, komplett hilflos, bin umgefallen und war ziemlich verzweifelt. Nein, da gehe ich mit dir nicht mehr auf, ich Okay, dann suche ich einen lässigen Ziehweg für <lacht> Glitzer. <lacht> aber das ist das Einzige, wo uns Ziehwege dauern, beim Skitouren gehen. Das stimmt. Sonst brauchen wir keine Ziehwege auf der Reise, gell? Nein, aber beim Skitouren gehen ist es echt lässig. Beim Skitouren gehen sind Ziehwege cool.